0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
2: camiseta
1: más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
0: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Juega la selección ecuatoriana de fútbol. Cada uno de nosotros tiene una manera de encarar el día, de hacer que las horas pasen, de que el nerviosismo se vaya quedando. Vamos a comenzar preguntándoles eso a un histórico del fútbol ecuatoriano. Eh, y además que conoce bien de estos, de estos partidos no de enfrentar a la selección peruana nos referimos a Carlos el demoledor tenorio a quien lo tenemos en línea, le agradecemos por, por atendernos, Carlitos ¿cómo le va? Eh, ahora es el flamante presidente de la agremiación de futbolistas, seguramente que ese es por supuesto otro, otro cantar porque cuando juega la selección ecuatoriana seguramente que nada más eh, importa, a ver, ¿cómo son las horas previas? no Uno piensa ¿Y cómo pasaría Carlos Tenorio cuando era jugador de la selección las horas previas comparado con lo que, con lo que es, con lo que es hoy? ¿Algo de, de nervio? ¿Depende del rival o no? Demoledor, bienvenido a la red, ¿cómo le va?
1: Mi estimado Alfonso Lazo, muy buenos días, un gusto saludarle, esperando se encuentre bien, tanto usted, toda su familia y a todos los radio oyentes de Radio La Red, mandarles un abrazo caluroso y también un abrazo de gol al ángulo que es lo que hoy va a practicar nuestra selección. La verdad que contento, contento Alfonso, todos los ecuatorianos, mucho optimismo, eh, por lo que ha venido entregando esta selección, que nos invitó a soñar luego de un largo tiempo de, de incertidumbre, de controversias, de no saber para dónde iba el barco de, de, la, de la selección, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y la llegada del profe Gustavo Alfaro en corto tiempo, que ayer conversaba justamente con el profe Gustavo Alfaro alrededor de 20 minutos, y entre eso le preguntaba yo a él, ¿qué fue lo que hizo para entrar en tan corto tiempo direccionar y hacer de que nosotros los ecuatorianos empecemos a creer nuevamente? Y me decía, simple y sencillo, yo no hice nada, simplemente hablé el mismo idioma que los jugadores, ellos entendieron el mensaje y el país también. Entonces, eso es lindo, eso es lindo. Entonces, nosotros hoy sabemos que tenemos una selección, a más de ser joven, una selección que se ha encontrado eh, una ruta, una ruta... Un, un, una, una línea, una forma de juego eh, direccionada por el profe Gustavo y eso es lo lindo, no de que nosotros sabemos que Ecuador no porque hoy es local, va a cambiar su forma de juego o su estilo de juego, Ecuador está mentalizado en un proyecto un objetivo que es estar en el próximo mundial del 2022, entonces yo creo que hoy la selección y es lindo, porque uno ve, uno, uno se levanta agarras el teléfono, revisas las redes sociales y el 70% de los ecuatorianos ya están puesta la camiseta de la selección. Eso es lindo porque esto alivia, esto alivia muchísimas presiones, lo que ha venido viviendo el país, el mundo entero, y, y, y hablar de fútbol horas antes de, de, del partido, te digo, Alfonso, uno que lo vivió, eh, bastante así como, como quien diga eh, detención, detención porque uno dice, miras el reloj a cada hora, el partido es a las 4, ya van a ser las 12, el día antes no quisieras que amanezca porque quieres seguir pensando, analizando si ya estás listo, pero es algo muy lindo al mismo tiempo, ¿no? sabiendo que los nervios van a estar siempre los nervios van a estar siempre de punta hasta que el árbitro no pite el inicio y el final del partido pero son momentos muy lindos los que vive el jugador durante la concentración y todo ese tiempo y ese laxo hasta llegar a enfrentar el partido y más cuando lo terminas ganando eso no, no, tiene, no tiene comparación ni cómo descifrarlo
0: eh, Carlos, y a ver, como demoledor de salir a gritar los goles con, con la gente, ¿puede imaginar lo que es ahora jugar con un estadio vacío que hace eco, donde se escucha todas las instrucciones que dan desde el costado los jugadores, los compañeros? Es decir, eh, un, un mundo de fútbol absolutamente extraño. ¿Puede imaginarlo? Es decir, uno, uno piensa. ¿Qué sentiría yo en el caso del de Demoledor Carlos Tenorio salir a la cancha y encontrarme con gradas, aún sabiendo que me están viendo millones de personas, pero en el estadio con gradas cambia? Es decir, y yo digo, se deben haber acostumbrado de alguna forma los actuales profesionales Demoledor.
3: Bueno,
1: Alfonso, ahí son Siento, ¿no? tres escenarios eh, que uno asimila, ¿no? Cuando uno es jugador uno siempre dice, bueno, voy a jugar el partido uno se enfoca en la cancha enfrentándote mano a mano si eres delantero como un defensa, ganando todos los duelos, si eres lateral pasando al ataque, haciendo centros, pero eh, el primer punto clave es decir, que me vaya bien y ganar el partido no, no estás mirando si hay gente a tu alrededor el segundo, eh, y esto nos pasa a todos, el jugador el fin de semana el, apo el apoyo fundamental es tu hogar es tu familia, y cuando tu familia va al estadio Tú, tú sabes que están allá en las gradas viéndote, estarán tus hijos, tu mamá, tu esposa, y eso ayudaba muchísimo. Y el tercero, saber de que hay hinchas eh, de diferentes provincias, eh, eh, nacionalidades, viendo y gritando, independientemente sea el resultado. Eso ya va sumando la parte extra de la motivación. Entonces, claro que nos cambió, nos cambió muchísimo pero al mismo tiempo sabemos que, que de a poco tenemos que recuperar esto. Hoy la selección juega en el estadio, pero sí hay algo importante. No están los hinchas en el estadio, ¿no? pero sí todos los televisores de, de, de los hogares eh, están prendidos. Sí nos gustaría que estos partidos, justo ahora que la selección está pasando buen momento, que los estadios estuvieran por lo menos con un 50% de aforo pero no es posible y a veces es un poco triste. Imagínense para ustedes, eh, Alfonso, siempre llegar a los estadios y empezar eh, el, el comentarismo deportivo, por ejemplo, hablando del público. Llegó la hinchada de la selección llegó, eh, y hoy uno llega y es como que diga hay alguien aquí, no sé, también eso, eso suma, pero lo fundamental y lo principal es que el jugador de fútbol siempre está pensando... En jugar bien en ganar independientemente de lo que hay alrededor pero ese que es el, el, el segundo punto que es la hinchada siempre va a ser un punto bastante, bastante negativo no favorable porque la verdad que ayuda quiera o no ayuda muchísimo porque si sí sí, empuja más alto
3: uno.
0: uno uno piensa que bueno que tal vez eso nos da de acuerdo dónde estamos qué es lo que tenemos que hacer cómo cuidarnos y a partir de ahí el fútbol tal vez silva también como eh, como mensajero de esto, de, de lo que hemos hablado varias veces. A ver, hablemos de fútbol y de los recuerdos que usted tiene de, de enfrentar a la selección eh, peruana, ese golazo de palomita en el eh, en Lima, en el estadio del, del Universitario de Deportes, fue cuando, cuando le, le ganamos a la selección peruana. Ah, ¿qué recuerdos eh, que tiene el, el Demoledor Tenor?
1: ¿Cómo es la vida, Alfonso, no? Mis mejores recuerdos y mi primer gol con la selección fue ante Perú en el estadio Atahualpa con centro de Ulises de la Cruz frentazo del demoledor eh, y, y cómo no recordar eso después me acuerdo también de un gol en Lima con un centro espectacular milimétrico de Cristian Novoa un partido que lo ganamos 2 a 1 eh, entonces eh, la selección de Perú es una selección bastante complicada si le das el protagonismo porque hoy sí tiene jugadores desequilibrantes. Ojo, yo creo que no hay que confundir las cosas. Está bien que Perú no pasa buen momento porque no ha sumado, pero no deja de ser la selección eh, de Rusia, de Rusia 2018, que fue una selección, no clasificó, pero que hizo un papel fundamental. Son todos jóvenes, es una muy buena camada, una selección que se conoce bien. Entonces eh, Y el último partido acá en Quito nos ganaron justo para, para, para esa eliminatoria. Entonces, eh, a veces es cuchillo doble filo. Después, como te digo, a mí me ha tocado enfrentar a la selección de Perú y sé lo complicado que es, ¿no? Y por lo que los ecuatorianos sabemos, y, y, y el y el punto clave, ¿no? ¿Por qué se vive con tanta intensidad el partido Ecuador-Perú? Más allá de lo futbolístico hay otro tema territorial que, entonces, siempre jugar contra Perú va a ser eh, lindo, pero no deja de ser bastante tensionado. Te lo digo porque... Me tocó, pero gracias a Dios pude aliviar esa presión con goles.
2: Estamos hablando con el gran Carlos Tenorio, el demoledor. Un abrazo fuerte, mi querido Carlitos. Soy Patricio Javier Díaz. Eh, Por supuesto, no presentación, no Patricio. <ríe> Qué gusto, Carlos. Eh, oye, la pregunta es, ¿cómo hacer para que... El futbolista, eh, como el, la persona en común, ¿no? digamos que el fútbol es una actividad que tiene sus, sus, uh, sus cosas muy particulares, pero en muchos casos es muy parecido a la vida, a la vida como uno podría, a, la, a los uh, problemas, a las circunstancias de la vida, verlas por encima del hombro, ¿no? Y entonces caminar ahí medio sobradón y de repente ping, en la vida también uno se lleva unos golpazos y en el fútbol también. ¿No es cierto? Recién nomás al MLEG le pasó con talleres y se quedó fuera horrible de la Copa Sudamericana. Y los jugadores admitieron que entraron confiados. ¿Cómo hacer, mi estimado Carlos, para que en una circunstancia como esta, en donde uno viene relativamente bien, confiado, que le ha ido espectacular en el estadio, recibe un equipo que le está yendo pésimo, más allá de lo que tú dices que es Perú, eh, y que, que es súper complicado, ¿cómo hacer para no tener un exceso de confianza? O que la confianza que uno tiene sea... Eh, 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 se vierte en la cancha de manera positiva y no con este exceso de confianza? ¿Dónde está el límite, Carlos?
1: Sí, Pato una pregunta a veces complicada porque la gente diría si la selección hoy no saca un resultado positivo el primer comentario es están sobrados eh, autoconfianza y a veces no es así Jugar al fútbol cuando uno entra a la cancha no es lo mismo que te digan apréndase la tabla del 2 eh, de memoria y toda la vida usted va a papá y listo, lo hace bien. Eh, yo creo que Ecuador hoy es una selección eh, con muchas ganas, eh, tanto lo individual como lo colectivo. ¿no? Es una selección que viene de procesos y quiere marcar un antes y un después y hoy ya en selección mayores. Entonces, eso es un aliciante muy bueno. Si me lo preguntas a mí, yo te digo... Eh, la selección de Ecuador es difícil que pierda un partido no solamente de local, como también es muy difícil que le ganen a la selección de Ecuador. Pero eh, hoy nosotros jugamos con una selección que viene carente, eh, preocupada, presionada por un país, por, por, por los malos resultados. Y mañana Ecuador va a hacer todo lo posible, a, a poner en práctica todo lo trabajado durante la semana, que es muy poco. Ellos ya no más hacen un recordatorio. Y, y al direccionamiento de, 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 del profe Gustavo Alfaro, pero por ahí las cosas no se dan, por ahí resulta que tienes una selección que, que viene lúcida, eh, te hace tres remates de media distancia y te las pone al ángulo y mañana decimos, no estuvimos bien parados. Entonces yo creo que ahorita lo más importante es eh, no perder la confianza independientemente que se esté bien con el balón o no. Yo creo que a nosotros los que nos ha motivado muchísimo de ver esta selección es las ganas, la actitud de cada uno de estos chicos cómo pelean, cómo corren y nos los demostraron contra Brasil. El resultado fue negativo para nosotros. Pero eso es lindo, porque en el fútbol lo que uno te va a cobrar mañana es no estuve bien con el balón, es normal que eso te pase. Pero que no quedes debiendo nada hacia ti, entregaste todo, corriste. Eso sí te puede dar la garantía de que es difícil que tú pierdas un partido. Entonces, es eso a donde tiene que apuntar la selección y, y tengo por seguridad que el profe Gustavo Alparo, como la gran mayoría de los entrenadores, es eso lo que tratan de inculcar a los jugadores en una circunstancia como esta, en una selección que de, de llevarse un resultado positivo pueda que sea un alza para ellos y para nosotros, un resultado negativo puede ser una desmotivación de todo lo que nosotros venimos, entonces es un partido para que lo llevemos juntos los ecuatorianos, los hinchas claro que siempre vamos a estar eh, sobrados, eh, autoconfiados muchísimas cosas, el hincha porque es normal uno se pone la camiseta de la selección y siempre quiere que gane, Patricio. Pero el jugador no puede dejarse llevar eh, por esa emoción desde las redes sociales. Ah, no, sí, nosotros vamos a ganar. No, el jugador no puede pensar de la misma forma que te lo dicen los hinchas, que te lo muestran las redes sociales, los medios de comunicación. Ojo con eso. Ecuador tiene que tener una venda en los ojos. Y así como ha llegado hasta donde estamos ahora, es las mismas ganas, las mismas actitud que Ecuador tiene que jugar. Si Ecuador juega de esa forma, juega de esa, for de esa forma, Patricio, puedes tener la plena seguridad del cantar va a otro.
2: Ahora, lo que también es cierto y bajo esta perspectiva que yo comparto contigo, Carlos, es que ganarle a Perú es como lo lógico, ¿no? O sea, no va a haber mérito en ganarle a Perú. Obvio, tenían que claro. ganarle, sí, ¿y entonces, ¿qué? Eh, pero a lo mejor, si sí, por ejemplo, es un partido complicado. Ya le goleamos de aquí a Colombia, le goleamos de aquí a sí, Uruguay, sí, sí. y de pronto Perú viene y le ganamos con unas justas puede también generar este asunto de, uy, uh, ya ven, ahí es que estaban confiados. Es un partido bien bravo este con Perú, o sea, yo, yo, yo le veo desde todo punto de vista, y es un partido que, nos, que nos, nos deja mucho para perder y poco para ganar. O sea, lo que vamos a ganar son los tres puntos y que ganamos, pero después hay mucho para perder en este partido con Perú, Carlitos.
1: Hay mucho, porque si lo vemos desde otra perspectiva y no nos enfocamos en Perú, te explico ya, pierdes contra Perú, pero Perú no es el problema en este momento. ¿Sabe cuál es el problema en este momento? Que los rivales directos y selecciones que nos va a tocar enfrentar como Uruguay de local, Uruguay de visitante, eh, Paraguay de visitante, Colombia de visitante, sacaron unos resultados que se pusieron atrás con siete puntos. Chile viene en un alza. Entonces, lo que nosotros hoy, y Ecuador y el profe Gustavo sabe que dentro de las matemáticas de él, no es tanto hoy el partido eh, tiene que ser eh, negativo no, el partido hay que ganarlo porque es la única forma de mantenernos un poco alejados de los que nos siguen, para el momento que nos toque enfrentarlos de visitante allá nosotros vamos también con, una, con un aliciante de que tenemos un punto, dos puntos de ventaja hacia ellos porque son selecciones complicadas entonces, ganar la Perú hoy 1 a 0 o con medio gol los tres puntos son importantes sobre todo por eso Ecuador tiene un proyecto el cuerpo técnico tiene una planificación y es clasificar al Mundial. Entonces, nosotros mañana, si, si hoy a Perú no se le gana 6 a 0 o 5, no, Ecuador necesita que en la tabla salga 3 puntos y nosotros ponernos con 12 puntos, que podemos terminar segundo, dependiendo del partido Colombia Argentina. Esa es la matemática general. Entonces, que no nos confundamos con... Ah, con Perú, ah si Perú fuera el último partido y ya con eso terminaba la eliminatoria, fuera lindo, pero nosotros venimos con un proyecto, con una planificación... Y así se mide las eliminatorias, porque ya ahorita es el momento en donde las elecciones sí, empiezan favor, a sacar sus cálculos. A ver, me falta esto, esto, entonces ya Ecuador tiene que ir jugando con esa presión, si me explico, de local y de visitante, sin dejar escapar puntos. Yo lo veo desde ese punto de vista.
2: Vamos, Carlitos, al recuerdo, ahora que nos acaloramos en el en largor, el, en, el, en, el en, el, en el fragor de esta de esta discusión futbolera que nos encanta tener con Carlos Tenorio, le invito a ponernos eh, pañitos de agua tibia con este lindo gol, Che Carlitos que usted se mandó, ni más ni menos que en Perú ya usted lo hacía, hacía referencia, fue el 7 de junio del 2009, han pasado ya 12 años, increíble y Carlos Tenorio clavaba este tanto con el que le ganamos a los peruanos dos goles a uno allá nomás en Lima
1: Aquí está Walter Ayobi para Pablo Palacios, Pablo tiene la marca, bien, recuperó el balón Walter, Walter al área, ya va Carlos Tenorio, la pelota pasa, la va a sacar el jugador Vargas, fuera del área recupera Neisser Riasco, Neisser la está jugando ahora, nuevamente para Jefferson Montero, los obliga a retroceder a los peruanos, la tiene Cristian, Cristian, ahí está el ¡Golazo! ¡Golazo!
3: ¡Golazo!
1: The y Ecuador se lo propuso. Otra vez lo enterró a Perú. ¡Qué golazo! Demandó Cristian Maloa! Levantó la cabeza. Metió el centro. Y el de ¡Qué lindo La palomita. Se reencuentra con la red y la selección ecuatoriana. Ahora, es Tenorio el que está en la historia. Aquí, sí, acá, en Lima, en Perú. Ecuador otra vez gana 2-1. Demuestra que su fútbol está un paso adelante. Hay que seguir igual. Hay que seguir buscando del arco rival, hay que soñar en las eliminatorias a los 13 minutos 30 con gol del demoledor Carlos Tenorio Vaya costumbre esta Ecuador le gana a Perú en Lima, 2 a 1 otra vez la gran jugada colectiva Jefferson Montero y aparece Cristian Novoa, este volante ecuatoriano, que mete una puñalada en el área, no marcan a nadie los centrales peruanos. Y aparece
3: el mundialista, el demoledor, el esmeraldeño Carlitos Tenorio, para de cabeza hacernos soñar, para de cabeza hacernos ganar de nuevo en Lima.
2: ¡Qué espectacular, Carlitos! Todavía hay un par de moicanos ahí. Novoa y Domínguez de, de esas generaciones todavía, aunque en ese tiempo también estaba Domínguez. Pero bueno, Novoa sigue en la selección ecuatoriana de fútbol. Usted ya lo ve desde lejos, Carlitos. ¿Qué recuerda de ese tanto, de ese tanto que nos ha hecho emocionar también el recuerdo en este momento?
1: No, este partido, eh, yo creo que todos los ecuatorianos, sobre todo los que estudiamos, los que estábamos en ese partido y fuimos convocados, nosotros en ese partido justamente retomamos la confianza y nos direccionamos para la clasificación si no me equivoco fue para el de Sudáfrica que nos quedamos afuera por poco con una selección que la verdad cuando el profe, Juárez, el profe Suárez la dejó estaba, estaba ya bastante eh, tirada la suerte para Ecuador y el profe Bisuete levantamos ahí empatamos nosotros contra Argentina en Argentina, le ganamos a Perú 2 a 1 ese partido y nosotros la verdad que motivante, fue un gol que si no me equivoco fue el 1 a 0 fue el 1 a 0, fue el 1 a 0 o el empate, no me recuerdo bien, pero lo, lo, lo celebramos no, mucho el porque el segundo eso no Fue el segundo. Sí, el segundo. Sí, sí, sí. Y eso no, 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 no nos colocaba otra vez en, 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 en posiciones de clasificación. Un, un estadio Un estadio en Perú, eh, la gente motivada, Perú con muy buena selección, pero bueno, son momentos, esperemos que hoy no solamente sea, sea un gol, que Ecuador gane bien, eh, que los chicos estén lúcidos, pero eh, yo creo que Perú hoy no deja de ser una selección que no nos la podemos sacar de la cabeza hasta que no termine el partido, porque no, no sabemos en qué nos vamos a enfrentar con, con un Perú que viene eh, golpeado, y, y eso es complicado. te
3: Carlitos Tenorio, amigo de la casa, le saluda Luis Quiroz, un gusto. Carlitos en la hinchada puede haber, incluso hasta en una parte de la prensa puede haber, incluso caer en un exceso de confianza. Uno se ve en los chats, las conversaciones con los amigos, y hay esa confianza notable incluso en pronóstico, ¿no? un 5-0, 4-0 goleada, lo que hablaban anteriormente, que es entre la, la afición, tienen todo el derecho a hacerlo. Pero cómo quitarse los jugadores... No involucrarse en esto. Dentro, en el encierro, en el entorno de ustedes, no llevarse ese exceso de confianza. Confianza sí, exceso no. que tiene la hinchada y una parte de la prensa?
1: Estimado Luis, buenos días. Eh, bueno, siempre va a ser importante, siempre va a ser importante eh, escuchar o ver cuando prendes la televisión el optimismo de un pueblo, eh, que la gente se sienta confiada de que, de que la selección tiene favoritismo en casa, eso es bueno. Y, y de parte yo creo que es un 10, un 15% que también eso, eso penetra en ti y va también por, por encima de la. y va sumando en la motivación del jugador, ¿no? El tema es creerte de que estás como hincha y estás dentro de un sueño y dices, ah no, ya ganamos por esto y por lo otro y el partido hay que jugarlo. Pero yo creo que eso también ya va más allá de, del trabajo. Eh, psicológico el trabajo de semanas durante el profe eh, a veces nosotros tratamos eh, en la concentración y esto te lo doy seguro eh, el jugador de fútbol se acostumbra a ver más tenis básquet y, y muy poco eh, ve, ve el tema prensa no porque uno uno eso también a veces el exceso de eso eh, se termina pasando factura y yo creo que la selección en lo que menos tienes que pensar es en lo externo sí está bien que se escuche, que te llegue un mensaje de algún familiar, de algún amigo, vamos, que estamos bien, pero yo creo que también vengo en un trabajo dentro del cuerpo técnico y creo que eso el profe lo está manejando muy bien, ¿no? Eh, nadie gana, nadie gana nada sin, sin, sin competir y, y, y si fuera que lo que se diga desde la parte externa influyera en el 70, 80% dentro, fuera lindo porque es como que diga, bueno, ya nosotros tocamos el balón y la pelota solo entra. Creo que es un tema bastante de un trabajo interno, psicológico, el manejo durante las horas de, de concentración ante el partido, eh, qué es lo que hace el jugador. Yo normalmente prefería eh, acostarme a dormir, eh, leer un rato o, o ponerme a ver tenis, como te decía, pero no es tan fácil porque lo, lo escuchas de todos lados. Prendes la televisión desde las 7 de la mañana a ver el noticiero, todo el mundo hablando de que se va a ganar y cosas por el estilo pero el jugador sabe que eso no, no 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 es no es todo no es un 5, un 10%, pero uno como 100%. jugador sabe que el tema es que empiece rápido el partido y que termine rápido y que el resultado sea a favor hay que hay que tener eh, mucha concentración mucho tino para no dejarte llevar por por la emoción y la algarabía externa
3: y, ¿Y estos momentos pasan a largos? ¿Ustedes, las horas pasan largas o pasan enseguida un día de concentración? Me imagino que al principio debe haber sido así, después ya cuando va tomando experiencia como que lo tomaba más tranquilo o siempre lo tomaba igual usted en lo personal cuando jugaba.
1: Nosotros en lo personal, y te digo en ese momento cuando estaba Guagua, Iván, nosotros jugábamos naipe. Nosotros jugábamos naipe y después, ¿qué? Faltando dos horas uno ya va a alistarse, a tomar un baño, sí, pero uno trata de, de, de pensar lo menos posible, no en el partido. El partido siempre estás enfocado desde que, te, desde que te convocan a por quién vas a jugar pero sacarte del qué, de, de todo lo que se dice, de todo lo externo, eh, los que se escucha del hincha, esto, lo otro, para que ese favoritismo eh, y esa autoconfianza de los ecuatorianos no te afecte, pero se juega a naipe? O sea, estás está, te sientes como como así, como como incómodo. ¿no? Estás aquí, estás allá, pero lo que tratas es que el tiempo pase y pensar en otra cosa que no sea eh, que la parte externa te, te deslinde, ¿no? Pero nosotros lo, lo, lo aliviábamos bastante jugando al naipe, riendo un poco, nos reuníamos seis, siete, y allí contábamos anécdotas. Cuando te dabas cuenta, ya era la hora del partido, y con esa motivación, contando las anécdotas de jugar naipe, esa era la alegría dentro del camerino. A ver, muchachos, vamos, que esto es así, porque ahí ya te tocaba, ¿no? Yo creo que eso es buenísimo.
3: 102 claro, para sacarse un poquito el estrés, eso también en los viajes largos, jugaban naipes, incluso con apuestas, nos cuentan ahí entre, entre sí, ustedes.
1: Sí, pero esa apuesta, esa apuesta después, cuando ya llegábamos al destino, cada uno le devolvía al otro lo que tenía que, lo que había perdido. No, no, mentira, el que perdió, perdió,
3: y chao, hermano. Así se la jugaba, ¿no? Pero bueno, buenas apuestas también en los <risa> viajes largos. ¿Y usted no, ganó o perdió?
1: Mano en este, en, yo nunca vi, nunca vi en, en, en este tipo de juegos, eh, de cartas, eh, que alguien te diga, yo siempre gano, o sea, es de momento, es de día, me tocó perder, me tocó ganar, pero nosotros lo hacíamos más para, para pasar el tiempo, a veces los viajes eran bien largos, entonces era una forma de, de alegrarnos el viaje y que la gente fuera, fuera tranquilo.
3: Cómo ve, y Mi última pregunta para que entre Alfonso también, ¿cómo, ¿cómo ve usted esta transición que se va dando ya? Tal vez seamos una de las selecciones favorecidas, podríamos ir con eso, de ya ir teniendo jugadores jóvenes. ya Esa transición empieza a darse, ese proyecto empieza a darse, jugadores con experiencia que van quedando todavía para guiar a estos jugadores que van a tomar el camino para a, a tomar la posta, podríamos decir, no jugadores como Novoa Enner Valencia, Alexander Domínguez, Robert Arboleda, pero que atrás de ellos ya hay jugadores que vienen también pidiendo una oportunidad y que están ahí presionando un poco a Carlos
1: Sí Luis, yo creo que un punto clave, un punto clave como para marcar un posesionamiento de los jugadores más chicos es que Ecuador clasifique al Mundial y de eso no tengo duda yo sé que falta mucho, pero es una selección que, que sí ha entendido el mensaje. Ha entendido el mensaje de que lo que se consiguió dentro de una historia, lo que le costó al país futbolísticamente posesionarse a nivel mundial, eh, hoy ellos ellos ya entendieron el mensaje de que están dispuestos eh, a tomar esa responsabilidad, esa aposta de ser los nuevos referentes de la selección y el clasificar al Mundial con estos tres, cuatro, cinco jugadores eh, de más trayectoria, Domínguez, Cristian, Mendes, eh, es importante, ¿sabes por qué? Porque eso es como decir, bueno, eh, hasta aquí yo los acompaño, creo que hemos tenido un recorrido amplio, ya tienen una experiencia tanto en eliminatoria, hoy en un mundial, eh, y aquí ellos ya pueden ir diciendo, bueno, vienen las próximas camadas, yo creo que lo, lo más interesante sería eso, porque fue lo que uno vivió, ¿no? Se fueron quedando atrás desde el 2002, los Aguinagas, los Pancho Ceballos, y fuimos nosotros tomando responsabilidades y así, ¿no? Después fuimos saliendo nosotros y se fueron quedando los Novoa, los Antonio Valencia, y eso es bueno, ¿no? Pero te van dejando un escenario amplio, representativo, que empieza desde una eliminatoria, terminando en un Mundial, en una Copa América. Entonces, hoy van a tener una Copa América los chicos, entonces ya van sumando todo este tipo de, de compromisos, eh, de partidos, y yo creo que mejor experiencia de eso. Y tener selección de una media de 22, 23 años, yo creo que tienes para para dos y, y dos, tres eliminatorias más. Y eso es lo bueno porque es lo más difícil en selecciones las etapas de transición que le costó a Colombia, le costó al mismo Brasil ser protagonista. Hoy es a los tiempos que se lo ve a Brasil estando en los primeros lugares. Le está costando a Argentina y Ecuador creo que ya no estamos en eso, sino que ya estamos en la etapa de consolidación de esta, de esta linda camada que hay que agradecer, ¿no? el trabajo de todos los entrenadores que han pasado desde las interiores, el profe Célico, el profe Cito Bisuete, todos. Yo siempre digo que, que el que llega cuando ya todo está armado no es que es el mejor, sino que son los procesos. Alguien ara la tierra, otros siembran y otros cosechan. Nadie va a arar la tierra, a sembrar y a cosechar, pero a la larga el elogio es para todos, simplemente que, que está al frente al que le tocó en ese momento cosechar. Yo creo que eso es lo mejor, que Ecuador... Eh, clasifica al mundial, que haga una muy buena Copa América y téngalo por seguro que allí ya tenemos una selección eh, con un techo muy fuerte y es difícil que le entre agua a la casa en las próximas competiciones de la selección.
3: ¿Cómo le ve la posible alineación de hoy que arrancaría o iría con dos puntas? Uno que ya ha jugado en selección, que es Michael Estrada, ha hecho goles en selección y un muchacho que ha tenido un buen año eh, en su equipo en Bulgaria pero que sería la primera vez que juegan una selección mayor como Jordi Caicedo ¿Cómo ve esos dos jugadores en punta? Si ¿Sí se puede jugar porque hay técnicos que juegan con un solo punta ahora en el fútbol moderno algunos dicen no, no pueden jugar dos nueve, no pueden jugar dos puntas cada uno es filosofía y cada, cada entrenador tiene su concepto pero hay otros como el profe Alfaro que sí pueden jugar dos puntas Carlos
1: Hace mucho tiempo no, no se veía no se veía algo así, una transparencia, una claridad para para un entrenador tomar decisiones de quién juega, de quién no, sabiendo que tienes a, a 23 jugadores eh, en óptimas condiciones. Hoy si me preguntas a mí cómo el profe, el profe plantearía, como plantee, es un equipazo, lo demostró ya en Brasil, o sea, Ecuador tiene muchos recambios, tiene muchas variantes en el medio campo, en la delantera, en la defensa, porque si tú te pones a ver estar boleda y estar riada, pero después tenés a Félix Torres, tienes a... Eh, tienes otros centrales ahí, lo mismo que los laterales. Entonces, eso es buenísimo. Es buenísimo, ¿por qué? Porque sabemos que si no está el uno, está el otro. Jordi viene pasando un buen momento desde a su 20, Estrada ni hablar la experiencia es... Sino que siempre nosotros... Sino que siempre nosotros eh, nos vamos a tratar de buscar... Vamos a tratar de buscar eh, lo que lo que mejor nos parezca en representatividad por el historial. Pero hoy en día yo creo que el profe no tiene ningún problema en, en plantear eh, a cualquiera. Va a buscar un equipo ofensivo, es lo que le gusta al profe. Ecuador no va a ir a esperar. Y Ecuador en sí, en general, y en líneas generales, es una selección totalmente ofensiva. Ecuador no es una selección que puede decir, yo puedo jugar... Eh, a la defensa no, es una selección ofensiva y eso es bueno porque te puedes esperar de, de partidos que pueden terminar de, de 3, de 2, de 5 o 1 a 0, pero es muy ofensiva.
0: Y la última pregunta tiene que ver con eh, esto que uno hace eh, ya para ver los, los partidos. En el caso del demoledor, bueno, él estuvo muchas veces concentrado en la cancha, así que, ¿qué es lo que hacía? Pues eso estar en la cancha, estar ahí eh, cerquita o jugando directamente, pero desde que dejó de hacerlo hace una sola ceremonia, va siempre a ver con la misma gente, con su familia, los niños van creciendo y se van volviendo compañeros nuestros ¿cómo es? ¿con quién ve el fútbol? ¿hay ahí alguna superstición en el medio o no?
1: Sí, Alfonso <risa> hace poco comentaba y decía el fútbol es tan apasionante por eso no se lo puede ver solo ¿se ¿Sí me explico, porque siempre quieres tener a alguien al lado, por lo menos que te diga eh, mira, esa jugada debería ser esa jugada debería ser sí, entonces yo trato siempre de ver el fútbol no soy de ver el fútbol en aglomeraciones, trato de estar siempre con, con, con tres cuatro que, que entiendan bastante del fútbol, para poder uno hacer un, un, un análisis de, de, de lo que va, va transcurriendo en el partido pero a veces Siempre hay invitaciones y es difícil concentrarte porque eh, está la inquietud de la gente, la emoción de la gente también de no solamente estar atentos a los que están en la pantalla, sino por tener un histórico de tomarse una foto. Entonces para mí o para cualquiera de, de, de las glorias del fútbol así es complicado. Entonces uno trata mejor de quedarse en casa con tres o cuatro, con mis hijos. Ahora estoy en Guayaquil y ya tengo un poco de compañeros, hinchas que me invitan a ver el partido. Me he de, de quedar acá con un amigo pero siempre trato de verlo eh, un poco solo.
0: Pues, a gritar los goles como cuando los gritaba en la cancha y a festejarlos, Carlitos. Bien. Gracias por acompañarnos y, bueno, que haya suerte para todos para el partido de esta tarde. Un abrazo grande.
1: Un abrazo a todos ustedes. Eh, gracias siempre por la apertura, no solamente ahora, sino en toda la trayectoria de Carlos. Y lo que siempre le digo a los ecuatorianos, no es apasionante, es motivante alentar a nuestra selección desde cualquier rincón. Pero eso sí, hagámoslo con responsabilidad, con disciplina. Sabemos el momento complicado que todavía atravesamos, la pandemia existe y lo más importante es que nuestras familias estén bien y nosotros también. Entonces, a disfrutar del fútbol, pero de la forma más disciplinada posible. ¿Para qué? Para que todo marche bien y el país siga levantando. La red presentó
0: la charla del día. Ta, 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 ta.